0: Hola, queremos darles la bienvenida a este espacio de capacitación. En esta oportunidad escucharemos la segunda plática impartida por Samuel Edelstein en el Encuentro Latinoamericano de Varones. Buenos días. Eh, qué rico que llegaron todos. Llegaron muchos anoche que no, que no estaban antes. Bienvenidos. Eh, la verdad es que es muy emocionante para mí este tiempo Tener a gente tan diversa De tantas clases sociales diferentes Países diferentes, religiones diferentes Todos buscando seguir a Cristo eh, Hoy vamos a hablar sobre la idolatría eh, Y vamos a leer este, este es el primer mandamiento Dice, no tengas otros dioses además de mí No te hagas ningún ídolo no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor, soy un Dios celoso. Y antes de empezar, voy a. Eh, aquí tenemos a alguien, alguien que me pueda apoyar aquí con el. Con la, eh, porque realmente no está mostrando la pantalla completa. Sí, completa. Super. Y yo voy a, voy a orar para empezar. Padre Dios. Yo te pido que tu Espíritu Santo me llene esta mañana, que sea tu enseñanza la que salga de mi boca, no la mía. Y te pido que tú seas glorificado. En el nombre de Cristo. Amén. No, no, pero hay forma de que se vea todo el... Un segundo, cuestiones técnicas rápidas. Ese lado ya está. ¿Y este lado tú, tú sabes cómo modificarlo para que se vea la pantalla completa en este lado? Ok, eh, vamos a empezar hablando de por qué hablaríamos de la idolatría hoy. O sea, ese es un tema que dices, ¿por qué hablar de la idolatría? Estamos en tiempos modernos, la educación mejor que ha estado históricamente en el mundo. Este suena como un problema de culturas antiguas que adoraban estatuas. ¿Por qué hablar de la idolatría hoy? Y realmente se me ocurren tres razones por las cuales creo que vale la pena hablar de la idolatría. La primera es porque interesantemente las instrucciones en el Nuevo Testamento sobre la idolatría son para creyentes, no son para culturas paganas, son para creyentes y para que ustedes sepan no tienen que tomar apuntes, muchas están acostumbrados a tomar apuntes a, a la loca, eh, pueden tomar algunos apuntes pero yo les comparto el PowerPoint y el PowerPoint tiene todo. Entonces, para que se relajen mejor, eh, eh, puedan, puedan como escuchar tranquilamente, porque yo voy a hablar demasiado rápido y no les va a dar tiempo de anotar. Entonces, eh, vamos a ver los pasajes rápidos. Por ejemplo, Pablo dice, queridos, y ya perdí todo, y no me lo sé de memoria, si no tengo PowerPoint no sirvo para nada. Queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Eso es para creyentes, queridos amigos. Juan dice, queridos hijos, apártense de los ídolos. O sea, esas instrucciones son para creyentes, no son para culturas paganas. Eh, y la segunda razón es porque desde mi punto de vista, hoy no hay nada tan común como la idolatría, ...y no hay nada tan escondido como la idolatría. Es una cosa extremadamente poderosa y extremadamente sutil. De hecho, la tercera razón que no estoy poniendo en PowerPoint... ...es porque la idolatría ha sido la lucha central de mi vida como seguidor de Cristo. Ha sido la lucha principal para mí. Entonces, más o menos para que sepan cómo vamos a hablar de la idolatría... Eh, vamos a empezar leyendo el texto clave, que va a ser Jeremías 2, del 11 al 13. Eh, la, la mayoría nos vamos a enfocar ahí. Después, so, o sea, lo vamos a leer rápido. Después vamos a hablar un poquito del contexto histórico. ¿Qué había pasado en Israel cuando escucharon este mensaje? Después vamos a tratar de responder juntos, explorar en Jeremías 2, tres preguntas. Una es... ¿Por qué adoramos ídolos? ¿Por qué el ser humano tiende a adorar ídolos? La segunda es, ¿cuáles son nuestros ídolos? La tercera es, ¿cómo nos afectan los ídolos? Um, vamos a leer. Y yo le voy a pedir a Roy. Roy, tú estás por aquí... Tú puedes leer así fuerte que me encanta cómo lees. Venga, Roy. Lo puedes leer, está ahí, Roy. Está ahí si quieres. ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Los cielos están espantados ante semejante cosa. Retroceden horrorizados y conservados, dice el Señor. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí la fuente de agua viva y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Gracias, Roy. Roy no necesita micrófono. Entonces vamos a hablar un poquito del contexto histórico de este pasaje. Este pasaje es un mensaje del profeta Jeremías durante el reinado de un rey que se llamaba Josías. Y si nosotros vemos qué, cuál había sido la lucha principal del pueblo de Dios durante los, los últimos 300 años, yo lo resumiría en una palabra, idolatría. Eh, de hecho, voy a tratar de, vamos a resumir 300 años de historia de dos países diferentes en dos minutos. Eh, va a ser un reto. Seguro va a ser como cinco, pero vamos a tratar de que sean dos. Eh, ustedes saben la historia del rey Salomón, que al final de su vida, Dios le ha dicho, asegúrate de no casarte con mujeres extranjeras porque van a desviar tu corazón hacia ídolos. Se casó con mujeres extranjeras, terminó practicando idolatría y Dios le dijo, ok, la consecuencia de lo que has hecho es que cuando tú te mueras voy a dividir tu reino en dos y su hijo solo le tocaron, a su hijo solo le tocaron dos de las doce tribus, y a otro señor le tocaron diez. Eh, se llama el reino de Israel y el reino de Judá. Y, de hecho, ¿podemos apagar las luces un poquito, alguien, para, para que se vea mejor? Y el rey de Israel, el, el rey que tomó las diez tribus, él fue muy estratégico, él le preocupaba que un día él perdiera el reino porque la gente seguramente al viajar a Jerusalén, adorar a, a, al Dios verdadero allá, iban a eventualmente tal vez decir, ah no, aquí es donde debe ser el país verdadero y, y su lealtad iba a cambiar. Entonces él fue muy estratégico y dijo, si no tengo cuidado, puedo perder el reino. Y él decidió o sea eh, crear dos becerros de oro y le dijo a la gente de, de Israel, le dijo, eh, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén para adorar. Y ese es un principio grande de la idolatría, es que muchas veces eh, la idolatría es más conveniente. O sea, adorar al Dios verdadero a veces es más complicado. Entonces, es muy complicado. Eh, estos son los dioses que lo sacaron de Egipto y colocó uno de los ídolos en la ciudad de Betel y el otro lo puso en Dan. Y si ustedes ven el mapa, eh, uno está hasta el norte y otro está hasta el sur. Era su forma de mantener a su, a, a su reinado no yendo al reino de Judá para adorar como Dios había pedido. Eh, esto esto llegó a ser un gran pecado, realmente los israelitas adoraban a estas estatuas como dioses, Eran, se volvieron ídolos. Y se volvió un pecado tan grande, tan famoso, que hasta se quedó con el nombre el pecado de Jeroboam, que era este rey, los pecados de Jeroboam. Entonces, después de que se divide el reino en, en dos, vamos a ver, esta es la lista de todos los reyes de Israel desde Jerobo, a partir de Jeroboam. Y no los vamos a leer todos los pasajes, quiero que solo vean algunos patrones rápidos en cuanto a color. O sea, los nombres están en azul. Eh, las frases en rojo son el juicio de Dios sobre ese rey. Y cada vez de que hay un rey, Dios dice... ¿Hizo lo que estaba bien a los ojos de Dios o hizo lo que estaba mal a los ojos de Dios? Y si está en rojo, significa que ese rey hizo lo que está mal a los ojos de Dios. Todos estos reyes hicieron lo que está mal a los ojos de Dios. Son todos los reyes de Israel. Y en negritas dice qué pasó. Y, y si se fijan, todos siguieron en los pecados de Jeroboam. Esos son todos los reyes de Israel. Ni uno bueno. Eh, y las consecuencias, en Segunda Reyes, todo el capítulo se dedica a decirles, mira, les advertí muchas veces, traté de detenerlo, no me escucharon, y se van al destierro, eh, realmente por su idolatría, es la conclusión. Y Dios les había advertido muchas veces, entonces, el reino de Israel termina en Babilonia. Ok, ahora vamos a ver el otro país, ese fue el país del norte, 300 años, ahora vamos a ver el país del sur... Estos son todos los reyes del, del, de Judá. Y van a ver que ahí hay un patrón diferente. Sí hay algunos reyes buenos. Los reyes malos que hicieron lo que está mal a los ojos de, de Dios, eh, todos practicaron idolatría de alguna forma u otra. Vamos a... Ahora eh, voy a quitar a los malos y nos vamos a enfocar solo en los buenos para decir qué podemos rescatar de ellos o cómo les fue a ellos. Saco a los malos. Los buenos, fíjense que no fueron tan buenos. Fíjense que hay... Que hay una frase, después de cada uno de ellos, que es un pero, sin embargo. Fíjense en eso. Aunque, sin embargo, pero aún. Pero, sin embargo, pero. ¿Qué pasó? No quitaron los santuarios para los ídolos. O sea, ese, esos son los reyes buenos. Eh, el único que sí lo hizo fue Ezequías. ese último ahí, dice que quitó los santuarios paganos. Entonces, ahí, ahí tenemos ahí a alguien, un verdadero rey bueno. Lo malo es de que en cuanto a su hijo se vuelve rey, lo primero que él hace es reconstruir los santuarios paganos. Eso es lo primero que hace. Y su nieto sigue haciendo lo mismo adorando ídolos. Ese es el resumen de Israel, el resumen de Judá. Ahí es cuando entra el rey Josías. Y el rey Josías... Eh, tiene una historia muy interesante, su, su papá fue asesinado, o sea, su papá y su abuelo, ambos eran los, esos últimos que vimos, eran idólatras. Su papá fue asesinado y cuando él tenía 8 años, le tocó comenzar a reinar, un rey de 8 años. Y él, a los 16 años, empezó a buscar a Dios, eso es lo que dice la Biblia. Eh, cuando él cumplió 20 años, él llegó a la firme convicción de de que era necesario limpiar el país de su idolatría y esa se volvió su misión, limpiar al país de su idolatría. Ese proceso no es un proceso que se logra en un día. En este retiro no vamos a limpiar la idolatría para siempre entre nosotros y en un, un encuentro permanente, no. Este es un proceso que vamos a estar luchando, es un proceso. Seis años le, le, le tardó limpiar el país de la idolatría. Y durante ese tiempo que él fue militarmente, hasta invadió Israel que ya no tenía rey y, y destruyó cosas, fue todo un proceso. Eh, Dios llama al profeta Jeremías a predicar al pueblo justo cuando empezaba esa, esa limpieza de la idolatría. Eh, él empezó en el año 12 de su reinado y, y Jeremías entra en, en el año 13. Y él entra con los mensajes apropiados que necesita escuchar al pueblo de Dios. ...para esa limpieza de la idolatría. Entonces, ahora llegamos a este... ...este es el pasaje central, ese es el contexto. Um, y, y quiero que vean que este texto se trata sobre la idolatría. O sea, fíjense, dice... ...habla de cambiar... ...o sea, los, Dios los está acusando de cambiar sus dioses por otros. O sea, al Dios verdad lo cambiaron por otros, que son los ídolos. Cambiaron a sus dioses Dios por ídolos inútiles... Me abandonaron a mí y cavaron sus propias cisternas rotas. Esas cisternas rotas son los ídolos. Y eh, yo me he preguntado por qué adoramos ídolos. Por qué el ser humano se pone a adorar ídolos. Y yo creo que en este pasaje hay algunas pistas muy grandes de por qué el ser humano adora ídolos. La primera es, eh, fíjense la analogía que Dios mismo usa para explicar por qué somos idólatras. Y la analogía es una analogía de agua, de tener sed. Y yo pienso que todo ser humano tiene sed. Tenemos unas necesidades profundas, cada uno de nosotros, eh, que yo resumiría en realmente tres. Yo diría que todo ser humano se necesita sentir amado por otras personas o por algo. Necesitamos sentirnos amados. Necesitamos sentirnos seguros. Hay muchas cosas peligrosas y que nos dan miedo. Necesitamos seguridad de alguna forma. Y finalmente, necesitamos sentir que nuestras vidas tienen propósito, significado, cuentan para algo. Tenemos sed esas tres cosas. Amor, seguridad y propósito. Eh, de hecho, eh, uno de mis autores favoritos es el matemático Pascal del siglo XVII, y él habla de algunas de esas cosas y él resume todo esto como una sed de Dios mismo. Él dice que en todo ser humano hay un vacío, un hueco del tamaño de Dios que solamente Dios puede llenar. Estas necesidades que tenemos realmente son una sed de Dios mismo porque solamente Él puede llenarlas. Y la segunda razón por la que caemos en idolatría, es porque fuimos hechos para adorar. O sea, ven, vean cómo habla de que cometieron dos maldades, dos maldades. Estas dos maldades siempre van a ir de la mano, nunca vas a ver una y no vas a ver la otra, siempre van juntas. La primera es, abandonamos a Dios. En el momento que abandonamos a Dios, tenemos tantas necesidades profundas que no vamos a quedarnos ahí, vamos a buscar satisfacer esas necesidades en algún otro lugar. Entonces, en cuanto andamos a veces, el segundo pecado es, cavamos nuestras propias cisternas rotas. Yo quiero compartirles eh, un, parte de un discurso, este se llama David Foster Wallace, es un autor eh, posmoderno, de un trasfondo ateo, eh, y él dio un discurso a una clase que se graduaba en el 2005, eh, y, y, y me encanta porque es, viniendo de un trasfondo ateo, él, él va a hablar de cómo todo ser humano es un adorador. Esto es lo que él dijo en ese discurso, y algunos lo consideran su, su, su momento más nítido de pensamiento. Dice esto, dice, algo que es extraño, pero cierto, es que en las trincheras de la vida adulta diaria no existe el ateísmo. No existe tal cosa como no adorar. Todos adoramos. La única opción que tenemos es qué adorar. Y la razón por la que resulta más atractivo elegir algún tipo de Dios o ser espiritual, sea Jesús o Alá, Yahweh o la Diosa Madre Wicca o las cuatro verdades nobles o un conjunto de principios éticos inviolables, es que cualquier otra cosa que adores te comerá vivo. Si adoras el dinero y las cosas, si en ellas buscas el significado verdadero a tu vida, nunca tendrás suficiente y nunca sentirás que tienes suficiente. Es la verdad. Adora tu cuerpo y tu belleza y tu atractivo sexual y siempre te sentirás feo. Y cuando el tiempo y la edad comiencen a mostrarse, morirás un millón de muertes antes de que finalmente hagan luto por ti. Adora el poder y te sentirás débil y lleno de temor. Siempre necesitarás más poder para anestesiar tu propio temor. Adora tu intelecto, que las personas te vean como inteligente y te sentirás estúpido. Un fraude siempre a punto de ser descubierto. Y esto se me hace increíble con lo que termine. Dice, lo más insidioso de estas formas de adoración es que suceden de forma inconsciente son tu configuración predeterminada, terminas adorando sin jamás darte cuenta de que esto es lo que estás haciendo. Se me hace increíblemente nítido, dos años después de dar ese discurso, David Foster Wallace se suicidó. Eh, y yo no sé yo, eh, los detalles de por qué se suicidó, eh, la, él escribió una carta larga que nunca se publicó, se mantuvo secreta, pero lo que sí puedo adivinar es que algo se lo comió vivo. Eh, pensando en esta analogía de satisfacer nuestra sed de una fuente de agua viva y de unas cisternas rotas, vamos a explorar brevemente qué diferencias hay entre una fuente de agua viva y unas cisternas rotas. Y se me ocurren varias cosas. Uno es, si yo voy a satisfacer mi sed en la, en la fuente de agua viva, es singular, una, yo tengo que adaptar toda mi vida a esa fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque si quiero satisfacer mi sed ahí, necesito construir todo para estar cerca de esa fuente de agua viva. Toda mi vida tiene que girar alrededor de esa fuente de agua viva. Si no, no puedo satisfacer mi sed allí. Una cisterna es mucho más conveniente. Una cisterna se adapta a mí. Yo quiero hacer esto, yo puedo cavar una cisterna en ese lugar y tenerla donde yo quiera. Y si después cambio de idea, cabo otra cisterna en este otro lugar. Me recuerda mucho a lo que ofreció Jeroboam. Dice, para ustedes es demasiado complicado ir hasta adorar a Dios mejor les hago unas aquí cerquita todo esto está planeado eh, eh, creo que está planeado um, viene una repetición del 85 y uh, una fuente agua viva es, es natural. En otras palabras, existe independientemente de mí, está allí. Una cisterna es algo que es hecho por el hombre. Y, y en todo esto quiero que estén pensando Dios, ídolos. Una fuente agua viva suministra agua, es la fuente de agua. Una cisterna simplemente almacena agua. Cualquier cosa buena que encuentren en un ídolo es algo que realmente al final provino de Dios. Simplemente almacena agua, no provee agua. Eh, una fuente de ofrece agua limpia y refrescante. Una cisterna ofrece agua sucia y estancada. Y el efecto que tiene en nuestra salud es claro, o sea, una fuente de produce vida y salud, una cisterna rota, produce enfermedad y muerte. Um, ahora, eh, la verdad, les tengo, les tengo que presentar una queja que tengo aquí con Roberto, un poquito pública. Roberto, perdón que no te dije antes, pero Roberto me pidió a mí que diera la plática. O sea, a Cris le dice, tú hablas de la Fuente Agua Viva. A mí, me, a mí me pide que hable de esta, de esta porquería aquí. <ríe> Eso es lo que me tocó a mí. Um, entonces, la, realmente la solución viene después. A mí me toca lo sucio, el trabajo sucio. <risa> Vamos a hablar de cisternas rotas hoy. Um, y, interesantemente, cuando los israelitas escuchan este mensaje, eh, es interesante que, cómo responden, porque no, no responden inmediatamente con humildad, con arrepentimiento. De hecho, en ese mismo capítulo de Jeremías, su respuesta es, eso no es cierto, yo no he rendido culto a los vales y yo no sé si es, bueno, a ese, a ese ídolo yo no le he rendido culto y tenían otros o estaba en negación sobre esa realidad, pero es una tendencia humana natural nosotros no reconocer la idolatría en nuestra propia vida. Y yo creo que eh, probablemente ahorita hay muchos en este cuarto que nos sentimos un poquito así, yo, idólatra, yo, no. Y realmente el reto de Dios es reconoce, ese es el paso número uno, o sea, admite, reconoce tu idolatría. Entonces vamos a meternos un poquito a explorar cuáles son nuestros ídolos. Y, y en ese mismo pasaje eh, hay una descripción muy clara de, de, de la idolatría, de qué es, y vamos a explorar juntos cuáles pueden ser nuestros ídolos. Un poquito más abajo dice, a una imagen tallada en un trozo de piedra le dicen, tú eres mi padre. A un ídolo esculpido en un bloque de piedra le dicen, tú eres mi madre. Tienes tantos dioses como ciudades hay en Judá. Fíjense que la madera y la piedra son cosas creadas, no, no necesariamente son malas, son cosas buenas creadas por Dios. Dios creó o sea la, las rocas, las plantas. Son cosas buenas, pero ¿cuál es el problema? Es que estamos tomando algo creado y le estamos asignando una función que solo el creador puede cumplir. Le están diciendo, tú eres mi padre, tú eres mi madre. No creo que literalmente estaban haciendo eso y diciendo una piedra, tú eres mi papá, no creo que era eso. Yo creo que, este, lo que lo que realmente está diciendo Dios aquí es que estaban buscando su identidad en cosas creadas. Cuando tú le dices algo, tú eres mi padre, tú eres mi madre, yo busco mi identidad en esa cosa creada. Y yo voy a definir la idolatría como cualquier cosa fuera de Dios, es cualquier cosa que no sea Dios, a la que recurrimos habitualmente, o sea, de forma constante, para satisfacer nuestras necesidades más profundas. Eh, es interesante, no es una coincidencia que las culturas antiguas que practicaban la idolatría física con, con estatuas tenían cientos de ídolos diferentes y, y había el dios de la guerra y el dios de la fertilidad y el dios de la agricultura, había un poquito de todo dice, tienes tantos dioses como ciudades porque realmente casi tú puedes escoger el ídolo que tú quieras y hay uno para cada gusto de hecho, en el Nuevo Testamento, Pablo dice explícitamente, dice que la avaricia, o sea, el deseo de acumular riqueza, dice explícitamente, eso es idolatría. Entonces, tenemos que ampliar nuestro panorama de qué es la idolatría. No es simplemente adorar una estatua. Es cualquier cosa fuera de Dios a la que recurrimos habitualmente para satisfacer nuestras necesidades más profundas. Y hay muchos pasajes donde eso se explica, por ejemplo, Pablo dice que algunas personas van a amar el placer más que amar a Dios. O sea, el placer toma el lugar de Dios. O, por ejemplo, hay, hay, Jesús habla de que gente prefiere eh, el honor que le dan las personas a el honor que viene de Dios. O sea, hay muchas cosas así, infinitas. Eh, y de hecho, el trabajo que les vamos a dar ahorita rápido, les voy a dar como cinco minutos máximo en sus mesas para detectar cuáles son, desde su perspectiva, algunos de los ídolos modernos más comunes, los más relevantes hoy en día, cuáles podrían ser. Les voy a dar cinco minutos para discutirlo en sus mesas y después compartimos rápido eh, algunas de sus ideas. Adelante.